0: Aquí ando, aquí ando, espérense tantito <coughs> Estoy transmitiendo desde el celular, entonces Ya saben que es otro rock and roll Creo que me están viendo, sí, creo que ya ya me ven ah, Ahí estoy Ok, ¿cómo están? <coughs> Bonita noche Lucy, ¿cómo estás? Un abrazo Gurs Trev, 6, hola, bonita noche Antrazo Mario ¿Cómo andan? Qué bonito, bonita noche, de verdad <coughs> Gracias por estar aquí Este, Como pueden darse cuenta No, bueno, fueron muchos factores No pude ir al estudio Me queda más retirado Este estudio, desde que me cambié de estudio Me queda más retirado De aquí, de donde vivo y la idea que tengo es mudarme, o sea, también vivir. Ay, aunque está muy chiquito, es un cuarto más chico que este que en el que vivo. Este, mi idea sería cambiarme también, o sea, vivir ahí en ese en el estudio. Pero no lo sé, no lo sé realmente, no sé si quepa. Pero también es muy difícil para mí sostener dos rentas. Eh, la de este lugar, que es donde vivo, y la del estudio. Que al final de cuentas es una renta muy pequeña. La de ella son este 700 pesos al mes. Un cuarto en una azotea. este Pero ya lo acondicioné bastante bien. <coughs> Entonces no pude ir. Repito, fueron muchos factores. Entre ellos es que me dio hueva. Me dio flojera. Hace frío y me siento mal. Físicamente me siento mal. Eso es muy raro en mí. Esperen, ya se me juntaron los mensajes. Gustavo, ¿cómo estás? Pris Azagari, me agarraste en el baño Tirando el miedo Ay, Arturo No digas esas cosas que me... me, ¿Cómo dicen? No enciendas el boiler si no te vas a meter a, a bañar Quique, ¿qué, ¿Qué dicen los grises? Pues nada, ya andan muy importante Eso la hueva, ¿te ves cansado? No me veo cansado Bueno, sí, me veo cansado eh, Estoy mal, físicamente estoy mal Estoy mal, eh... Ustedes saben que he estado trabajando en el motor de mi carro, si mi, si mi carro no jala yo no como. De pronto no sale tanto trabajo, tan, algunos trabajos de plomería, algunos trabajos este, para afinar carros, de pronto no salen tantos. Eh, entonces lo único más o menos seguro pues, es este, utilizar el carro como taxi y aunque ya estaba fuera de Uber, muchos clientes todavía que me conocían cuando era Uber, este, me siguen buscando, entonces tengo varios viajes en las mañanas que llevo a, a varios clientes a sus trabajos, entonces es una manera más o menos segura de adquirir dinero, entonces si no tengo carro no como, entonces si sí me urge eh, arreglar el, el auto, entonces he estado muy clavado en eso y me he cortado mucho, 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 para aquellos que no han, aquí eh, tengo algunas en las manos, para aquellos que no han agarrado un motor, un motor de auto, eh, son eh, increíblemente filosos Tienen bordes muy filosos Necesitan ser así Estar perfectamente rectificados Entonces eso deja bordes muy filosos Entonces tú con un descuido pequeño Al agarrar un motor, la cabeza de un motor este, Te puedes cortar Entonces llevo como 20 cortadas Como 30 cortadas a pesar de que Uso guantes Se te van a salir las tripas <risa> Total, bueno, ¿por qué les cuento esto? Tiene, tiene que ver, voy a un punto. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Bonita noche. Me he cortado como no tienen ni idea, he acabado todo tasajeado, voy a acabar como Este. Scarface, como cara cortada, pero en todo el cuerpo. Eh, entonces, debido a eso. Debido a eso. ¿Qué opinas de los sicarios rusos que llegaron a Venezuela para ayudar a Maduro? Perfecto, perfecto. Mientras no sea Estados Unidos está bien. Mientras no sea Estados Unidos está perfecto, está perfecto. Ahorita hablamos tantito de eso. Entonces traigo muchas cortadas. Terrible, de, en serio, muchas, muchas. De aquí en el brazo traigo una así bestial. Eh, incluso en la panza traigo una en, la, en, en el estómago. Por aquí traigo una. Que yo creo que ya más o menos va cerrando, si ¿sí se ve ahí. Esta fue muy profunda. Esta fue muy profunda. Y fue una estupidez realmente, me recargué en el motor y este y salió más sangre. O sea, el motor tenía más sangre que aceite. Una cosa bestial, total. Entonces, por consejo muy insistente de mi madre y de mi novia, pues tuve que irme a poner la vacuna del tétanos. Yo no quería, nunca me la había puesto, nunca me, no, no, yo no tomo ni una aspirina. No tomo ni una aspirina, de verdad, créanme. No tomo ni una espirina. Entonces, pues... Ahí voy de obediente a ponerme la vacuna del tétanos. Y me dio en la madre. De verdad, no tienen idea. Este... Siento como... Como gripa. Siento dolor de cabeza. Siento el cuerpo como desguanzado. Siento como... No, o sea, siento mal. De verdad, me siento mal. Siento la garganta inflamada. Entonces, regresé al médico y sí me dijo, son síntomas normales de la, de la vacuna. Uf. Terrible, de verdad. En serio, terrible. Y repito, lo que me pegó más, de verdad, porque llevo años, pero muchos años, o sea, estoy hablando de 10, 15 años, sin tomar una aspirina. Nada, ni penicilina, nada, 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 nada. Entonces me pongo esta cosa y me dio en la madre, de verdad me dio en la madre, me dio temperatura, me puse muy mal, muy mal. En fin, ¿a quién le pediste permiso para tener novia? Dejen de eso, de verdad. No sé si va a ser más. No sé si va a ser, van a ser más los beneficios de la vacuna que. que lo que estoy atravesando. De verdad, hoy me sentí de la fregada y me sentí muy muy mal. Cansado, desguanzado. Un poco de temperatura, este, dolor de cabeza. Ay, no, terrible. En fin, bueno, todo ese es uno de los motivos por los cuales no pude ir hoy al, al estudio. Pero bueno, pues pude conseguir los, los datos por una hora aquí en el celular y podemos pues, tratar de hacer una transmisión para no quedarles mal. Hoy, miércoles, que estamos acostumbrados a la transmisión del miércoles. <coughs> ¿Viste la cátedra de la historia de Dios AMLO? Sí, sí, estuvo genial. De verdad, el tema AMLO ha estado muy bueno. Hay que mandarle energía aquí para que se mejore. Pues ya ahí la llevo, ya ahí la llevo. Ya, ya ahí voy, ya voy saliendo. <ríe> Pinches vacunas, de verdad, de verdad, de verdad. No estamos, no estamos equivocados cuando. Decimos que nos están envenenando con las vacunas y con tanto medicamento, en serio. ¿Cómo sé si tengo alma? Pues a eso voy, a eso voy. Bueno, primero, para empezar. Este. El plan. El plan. Ay, espérame. No es el cierre del pantalón. De hecho, ni siquiera traigo pantalones, este. Pants. <ríe> es la cangurera. Este llega el presidente de España a México con la única intención, única y directa intención de convencer a López Obrador de ponerse a favor de los putos, del puto gobierno yanqui para eso mandaron al presidente de España... Es, ...es en serio, ¿eh? créanlo o no... ...créanlo o no... ...créanlo o no... ...este... ...el sistema en, en sí... ...el gobierno de Estados Unidos... ...por órdenes de Inglaterra y... ...y allá de los... ...sionistas de Israel... ...mandaron al presidente de España... ...en representación de todos estos güeyes... ...a convencer a López Obrador de que se ponga a favor... De esto de Venezuela, a favor del puto este, del Juanito Caracas, Juanito Caracas, Guaidó, Guaidó, ¿quién cómo se llama el pendejo? Y, y lo sabía López Obrador, entonces López Obrador, el presidente de México, empezó a decir, ahí en la conferencia en vivo, estuvo genial, yo así de que yo estaba salivando. Entonces López Obrador empezó a decir, este, cuando Benito Juárez echó su cátedra de historia, como bien dices, se echó su cátedra de historia, así, cuando Benito Juárez, la intervención francesa, entonces resumen. Lo batió de zurda. Resumen: Yo no me meto en pedos de naciones extranjeras. Para que no se metan en pedos de mi país. Respeto para que me respeten. Virga, y la cara del presidente español así. <risa> Pinche López Oro. La neta, la neta es, es cabrón. Cobra, ¿cómo andas, brother? <risa> se está rascando los ex. No, estaba acomodando a mi cangurera, tú mal pensada. Sí lo vi, lo bateo de zurda, estuvo genial Maku, saludos Lu, Lurpanca, hola Lurpanca, vacunas iluminati Sí Ay, siento como ganas de estornudar Siento como una gripa constipada Como una gripa así Este Como que quiere manifestarse Pero como que no puede, como que está En que, es decir, me deja estornudar Y como que se me Se me cisca Es horrible cuando vas a estornudar y te empiezan a chingar todo. Salud, salud, salud. Y te lo, te lo espantan y tú Sí, puta madre. No sé si sea cierto. Yo lo había comentado en alguna ocasión. Y si no, bueno, se los comento ahorita. Yo en un momento dado, cuando terminé. La primera, la primera, la primera primer carrera que yo estudié fue medicina. Medicina. En la salle. En la salle. Este. Estuve ahí, ¿qué será? Como año y medio, dos años No era realmente lo mío A pesar de que me interesa mucho el tema No, 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 no realmente El enfoque que tiene, en fin, muchas cosas Y me salí Me salí este Y ya desde entonces estaba diciendo Esto de las vacunas Y, y que le ponían no sé qué a los, a los medicamentos Y todas esas cosas y es triste, es triste ver como los mismos médicos Pues se hacen de la vista gorda, ¿no? Se hacen así como los que no ven, como los que no oyen Como los changuitos, no no ven, no oyen y no hablan tampoco, ¿no? Entonces, este... Y, y lo único que aprendí fue inyectar muy bien, eso sí <ríe> Eso sí, inyecto muy bien, es lo que me han dicho Y generalmente yo me inyecto, pero bueno, en esta ocasión eh, Fui a un centro de salud del gobierno, de aquí del Distrito Federal eh, porque la vacuna para el tétanos en las farmacias es muy cara Cuesta casi 500 pesos Antitetánica se llama Antitetánica, suena como tetas, ¿no? Como Titanic, la, la Titanic, no sé, <ríe> en total Entonces fui y la verdad es que me arrepentí Le hubiera dicho al doctor ahí del centro de salud Que me diera la vacuna y yo me la inyectaba Yo me la ponía así, me dejó un dolor en el brazo pero un dolor, ya sé que duele la vacuna. Pero no, o sea, realmente no, no la aplicó bien. Y sí me está doliendo de la chinita, ¿eh? Se está rascando los sex. Ay, dije, ya me, me atarse en los de estos. Acaba de salir, espérenme. Acaba de salir un megagripa. Me inyectaron cuatro cosas en el hospital, así que cuídate. Sí, no, y raro, ¿eh? eh raro, a mí es muy raro que me dé gripa. O sea, estoy, estoy consciente que fue la vacuna. Así duele, yo me la puse y me dolió como cuatro días, sí, o sea, duele horrible, y deja de eso, ¿quién dijo esto? Ah, Lulucita, ¿cómo estás, Lulucita? Besote, dejen de eso, eh, me pone la vacuna el, el, el médico, el doctor, ahí en el centro de salud, y me empieza a doler de a madres, pero de amadres, en serio, todo el brazo como que se me calambró así, ¡Oh! y todavía agarré y me dice el güey, este, y regresas en un mes para que te pongan la otra, y, y son, tres, son tres vacunas, son tres tomas, y con esas tres tomas se supone que la protección antitetánica te dura eh, seis años, seis años, eh, más o menos, más o menos, total. Y bueno, también cuando estaba estudiando yo ahí en medicina, ahí en la universidad, un doctor, un maestro, no sé, o sea, les comento esto, yo no sé si sea cierto, Exacto, ves poner atrás, pero yo no volví. Es que, oye, pinche dolor. <risa> Realmente tienes que ser masoquista o estar loco para regresar por las otras dos. Si tienes la marca de la vacuna en el brazo derecho, es porque no te la pusieron bien. Ay, ah, es que los mensajes se desaparecen bien rápido. Ve, pongamos a prueba tu aguante. Este, ¿Pero qué le está diciendo? Ah, ya. O sea, esto se los comento. Yo no sé si sea cierto. No estoy diciendo, no, si es verdad. No, No lo sé. Lo aclaro, no lo sé. Pero un doctor, un maestro, ahí en la carrera de medicina, era de infecto infectología el, el doctor, nos comentó, pero muy serio, o sea, no fue en broma, nos lo dijo muy serio, que era muy peligroso aguantarse un estornudo. En serio, en serio, no sé si, repito, no sé si sea cierto, y les voy a ser honesto, nunca me he dado a la tarea de investigar, ¿eh? nunca me he dado a la tarea de investigar, si es verdad, pero sí nos dijo, y muy serio, dice, Nunca se aguanten un estornudo, dice, y no jueguen a espantar el estornudo, dice, dejen, dejen que fluyese porque les puede traer consecuencias graves e incluso la muerte. Yo así, dije, ah no mame. Pero no se rió ni nada, o sea, ya no, ahí quedó, o sea, ya no supe. Se los comento, lo voy a buscar, fíjense. Voy a, voy a investigar eso del estornudo. Eh, lo que sí que hicimos este, un concurso de ver quién podía estornudar con los ojos abiertos. Y no se puede, no se puede, es un reflejo. Tanto... Hombre, y le duele una vacunita. Me andas pasando tus síntomas. Es verdad, mi mamá trabajó en un hospital y los mismos médicos decían... Decían que de nada sirven las vacunas. Ya dios cómo saber de... <risa> bueno, ¿cuál es la des desesperación, hombre? Ay, ay, ay. Yo tengo alma. Tu pregunta fue... Responda y nos vamos. ¿Cómo? Ah, es un tema bien interesante ese del alma. Y la, la verdad es, es, un, es un tanto peligroso, es un tanto peligroso, y les voy a explicar por qué. Es un tema que no debiera estar al alcance, y no debe de estar, y qué bueno que no está, al alcance de cualquier ser humano. Y lo estoy diciendo en serio, lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, y lo estoy diciendo con, con la mayor <coughs> humildad posible. Este tema de las almas en los seres humanos... Eh, debe de tratarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lamentablemente los seres humanos siempre. No, no el ser humano de, de común y corriente, el ser humano de a pie, el ser humano de calle, el ser humano hijo de vecina con los coditos chorreados y las rodillas raspadas. ¿no? Y el cuello prieto. No, 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 no ellos, no nosotros. Pero sí los que se. los que ostentan cierto poder. O sea, ciertos políticos. Ustedes saben. Entonces, eh, eh, ustedes saben que toman cualquier tema, toman cualquier pretexto, para empezar a dividir. Para empezar a dividir. Entonces, ustedes imaginen. En serio, en serio, les invito a hacer este ejercicio de reflexión. No estamos hablando del color de piel. No estamos hablando de la ideología política. No estamos hablando de la religión De las creencias religiosas Estamos hablando de algo muchísimo más importante Real, trascendente y profundo Que es el poseer o no poseer alma Y esto lamentablemente es, es cierto Hay seres humanos Que viven No sé cómo Viven y no tienen alma La han perdido La han cedido La han dado A cambio de algo esto es cierto el, el, el pacto con el diablo el diablo como tal no existe <coughs> el diablo entiéndase estos güeyes que se quieren dueños del mundo este si te pones al servicio de ellos estás perdiendo tu alma si te entregas a un vicio si te entregas a un vicio o sea el alcohol a una droga te estás en riesgo de perder tu alma en alto riesgo de perder tu alma si te entregas a la depresión si te entrega, entregas a la ansiedad si te entregas a la melancolía a estados negativos, si te entregas a los celos constantemente, si te entregas a la ira, si te entregas a la, a la envidia, estás en alto riesgo de perder tu alma. No solamente los grises roban el alma. Hay muchas entidades que están deseosas de poseer almas humanas. Esto es cierto. Entonces, desde esa perspectiva, es muy peligroso hablar abiertamente es muy peligroso hablar abiertamente de que hay humanos con y sin alma porque en un momento dado incluso se podrían llegar a hacer esto es cierto ¿eh? se podrían llegar a hacer campos de concentración en los cuales se metieran a todos los seres humanos que se creen que no tienen alma pero como es un tema muy subjetivo pues sería igual que las prisiones. O sea, en, en, en las cárceles hay gente, la mayoría de las personas que están en las, en las prisiones del mundo son inocentes. O es gente pobre que no tiene para pagar la fianza o para pagar la mordida. Inocentes pero pobres. En las cárceles. Las cárceles están llenas de gente inocente pero pobre. Y los culpables, pero que son ricos, andan en las calles. Sería lo mismo. Entonces se, pre, se prestaría a realizar una división muy grave. Incluso en los restaurantes, en los lugares públicos. Es en serio lo que les estoy diciendo. Harían eh? una marca, algo. Es en serio. un modo de ponerte un tatuaje en la frente. ¿O lo que les estoy diciendo. Entonces es un tema delicado. Es un tema, es un tema serio y muy delicado. Pero es una realidad. Hay seres humanos que no tienen alma. Hay seres humanos que todavía conservan su alma. Hay estudios muy, muy profundos que ha hecho el doctor Corrado, Corrado Malanga. Corrado Malanga. Y no es el único, no es el único. <coughs> y bueno, sus resultados apuntan precisamente a eso. De que hay muchos seres humanos que viven sin alma. Hay muchos seres humanos que viven sin alma. Cuando en un momento dado nosotros decimos que es un desalmado. El concepto, imaginen ustedes, rápido. Cuando nosotros manejamos el concepto decimos, ay, es que es un desalmado, es una desalmada. <coughs> un ejemplo, voy a dar ejemplos, vamos a poner ejemplos así. Rápidos, prácticos, bien aterrizados Una mamá que abandona a sus hijos Y se los digo yo Y no por mi creencia Sino porque es una un, una, una percepción universal una, una Un entendimiento universal No hay ninguna justificación Bajo la cual una mamá pueda abandonar o deba abandonar A sus hijos No, no la hay no la hay. Puedes decir y justificarte. No es que soy pobre. La mamá no puede decir, es que soy pobre y por eso tuve que abandonar a, a mi hijo. Y... No, es que no me siento capaz de educar a mi hijo ni de sacarlo adelante. No, es que estoy confundida y tengo depresión posparto. En todo el universo, en todo el universo, eso se aterriza y se entiende como que esa mamá no tiene alma. Está, es desalmada, está desalmada, punto, san se acabó, san se acabó, este y quienes se hacen abortos, los abortos entran en, en otra categoría, fíjate, porque hay todavía, <coughs> hay un vínculo que se establece, cuando tienes al bebé en los brazos, cuando ya nace y existe este contacto, se establece ya un vínculo, pero ese vínculo nada más se da si la persona tiene alma, ese vínculo es, es inquebrantable y es muy fuerte siempre y cuando la persona tenga alma, Sí, en el aborto es distinto, porque a final de cuentas, a pesar de que sabes que es alguien, un humano con vida, a pesar de que sabes que es tu hijo, pero no has generado a plenitud ese vínculo. Entonces, no podría ser tan, considerar así, decir, todas las que se hacen abortos no tienen alma, no. No, no, tampoco sería muy irresponsable, muy loco creer y, y pensar eso. Sin embargo, sí, si una mamá tiene al bebé, el bebé nace... Este Y la mamá lo abandona Esa mamá no tiene alma Esa, esa persona, esa, esa mujer no tiene alma Así de sencillo, así de fácil, así de aterrizado Una persona que atenta en contra de la vida de otra No tiene alma Hace poco estaba platicando No sé ustedes si la hayan visto Déjenme ver aquí, vi un mensaje de alguien que no había leído um, Pablo Cortés. Y cuando dicen que es mi hijo y resulta que no lo es... Ya, ya, tú ya estás ahí contándome un, un, un caso de, de Silvia Pinal de Mujer de Casos de la Vida Real. Tú ya me estás planteando un, un programa de casos cerrado con la doctora Polo. ¿eh? Dejes de sonarme. Les digo que me, dio, ¿me quiere dar... O me dio un tipo de gripa muy rara con la vacuna. Muy rara. Ok. No, no importa, mira. Si, no, si resultó que te dijeron que era tu hijo, pero a la mera hora no salió que es tu hijo, tú ya generaste un vínculo con esa criatura. Un ser humano... esto, O sea, si estoy diciendo ya las cosas bien. Un ser humano con alma... Es muy empático. Es muy empático. Es eso... O sea te, estoy, te voy a decir <coughs> ay mi garganta síntomas características de un ser humano las puedes aplicar en ti en tu pareja en tus familiares para detectar si tiene o no tiene alma un ser humano que todavía conserva su alma son seres empáticos son seres humanos muy empáticos empáticos o sea son capaces de sentir o de imaginar las emociones ajenas. Vas a un velorio y ves llorar a, a la familia del difunto y te pega, ¿no? Y te duele. Dices, oh, bueno, yo no lo conocí, pero qué ojete, ¿no? Qué feo, o sea, ver llorar a la familia, ver, ver su pérdida, ¿no? Y con su familiar que falleció y tal vez hasta acabas llorando, ¿no? A pesar de que no conociste al difunto, eso es empatía y no nada más sentimientos negativos, ¿eh? No nada más la tristeza, no nada más el coraje, no nada más, este, eh, las cosas malas. También las cosas buenas. O sea, la empatía es eso: tener la capacidad de entender las emociones ajenas, este, y entrar en sintonía con el estado de esas personas. Eso es empatía Entonces Cuando hace falta <coughs> Ay Dios Estornude <coughs> Cuando hace falta el alma No tienes la capacidad De establecer esa empatía Con los demás Thank you, thank you, thank you Ah <coughs> No eres capaz de sentir el dolor ajeno, no eres capaz de sentir la alegría ajena, no eres capaz de sentir las necesidades ajenas. Eh, eso es muy importante. Y repito, las personas con alma sí, sí pueden todavía ser empáticos con los demás. Establecer estos vínculos. Ahora bien, un ser humano que es capaz de atentar en contra de la vida. Es, esto, es, esto es algo difícil de explicar. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Voy a tratar de, de dar mi mejor. I'll try to do my best. I, I'll try to do my best. Les voy a hablar de casos reales. En serio, esos casos reales. Cuando hablaste de los desprendimientos, queda? El alma queda en ti. El alma queda en tu cuerpo. El alma queda en ti, en ti, en ti, en ti. Lo que sale de los viajes astrales, acuérdate, es la conciencia, la conciencia de ti mismo. Y de todo lo demás. No es, no es tu alma, ¿no? es peligroso hablar de que el alma se sale. No, 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 no es el alma. Hasta acá llegó, hay que exagerada. Ah, eso que dijiste de los perros, es a lo que iba, Gursa, exactamente. Es saber bueno que tengo alma, la puedo vender y cosas. <risa> Cállate. <risa> fue, no, fue 5 dólares, sí cierto, fue 5 dólares. Ya, dejen de hablar tonterías. <risa> Les voy a platicar un caso bien, bien gacho. <risa> es proporcional a lo que voy, un niño... Le gustaba mucho torturar animales. Empezó torturando... Insectos. Torturando. Torturando. No matando. O sea, no llegaba y los aplastaban Porque le daban miedo. O era instintivo. Yo lo hago a veces con las arañas. Y veo si la araña es venenosa... Y está cerca... Instintivamente tiro a matar. Y la mato. Ok, pero los niños que torturan... Empiezan torturando insectos. Y luego... Van en aumento ya con pequeños mamíferos, sean ratas, sean gatos, sean perros, y van en aumento, van en aumento, van en aumento. ¿En aumento de qué? <coughs> o sea, en repetir estas acciones, en, en torturar animalitos y en aumentar el tamaño del animal. Y ya entre más grande sea el animal, más placer les genera. Esto está grave. Ahí estás hablando de que, híjole, es, es algo bien feo que lo que les voy a comentar. Es algo que, lo que les, les voy a comentar bien feo. Se tiene la idea, y es, es cierto, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista espiritual, de muchas religiones, y desde un punto de vista de luz. A los seres humanos es muy importante, a los seres inteligentes en sí. Es muy importante en sus primeros años de vida la presencia de sus papás, especialmente de la mamá. La mamá cuenta con una función primordial primordial y muy importante que es, escuchen bien, la de anclar el alma al recién nacido en los primeros cinco años de vida. El alma de un niño <coughs> pende de un hilo. Por eso es tan común que los niños sean atacados por entidades oscuras, por larvas astrales, por vampiros energéticos, por los grises, por muchos seres, muchos seres que nada más están a la expectativa de robarse esa energía conocida como alma, esa, esa, esa presencia conocida como alma. Entonces es cuestión de las mamás, directamente de las mamás. Hacerse cargo de poder Anclar esa alma A ese pequeño O a esa pequeña, a ese niño o a esa niña En los primeros cinco años de vida ¿Cómo? Con amor no hay, no hay Grandes secretos Ni grandes técnicas Con amor, nada más Con amor Ok, entonces Ese niño que empieza a torturar Animalitos y luego gata, insectos, luego ratas, luego gatos, luego perros, este pues se está hablando de un, una pérdida progresiva del alma. Y bueno, no hay que, no hay que irnos tan lejos, si nosotros checamos la, la biografía de muchos de los grandes eh, asesinos ser, seriales eh, a lo largo de la historia, no nada más en Estados Unidos, en muchos países, todos más o menos nos marcan la ausencia de la mamá en la infancia. Y también marcan, muestran una presencia de tortura hacia los animalitos en sus primeras etapas de vida. Entonces un ser humano que atenta en contra de la vida Si atenta en contra de un, de un semejante O sea, en contra de la vida de un semejante O sea, de otro ser humano No hay duda alguna ese, 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 ese humano no tiene alma No tiene alma Si es capaz de atentar en contra de la vida de alguien más De alguien semejante No tiene alma O sea, se acabó No, no tiene, no tiene Cuando son Son animales pequeños está en un proceso de perder su alma sobre todo cuando son niños. Sobre todo cuando son niños. Entonces, bueno, es eso. Atentar en contra de la vida. Es, habla de, de no tener alma. No, ahí estás hablando... este Mario, qué buen punto, qué buen punto, Mario. no Ahí estás hablando de de instinto. Ahí estás hablando de, de defender tu vida. O de defender la vida de tus hijos. O de defender la vida de un ser querido. ¿no? Aún así te soy franco. Cuesta un huevo Atentar en contra de la vida Aunque sea en defensa propia Aunque sea para defender la tuya En serio Y lo he vivido Y lo he vivido eh, Yo creo que no podría yo Bajo ninguna circunstancia Atentar en contra de la vida De alguien No puedo, no podría Y me he enfrentado a la situación En serio En dos o tres ocasiones a lo largo de mi vida Y eso no quiere decir que no haga nada Eso no quiere decir que no haga nada Sí, en una ocasión, sí, atentaron En contra de mi vida De hecho, esta, este, este evento lo platico en, el, en mi libro, en el último libro De experiencias de contacto extraterrestre Fui de Fui de, fui de fin de semana Con mi familia a, a una casa que nos prestaron Ahí en, en Cuernavaca y se metieron en la noche Se metieron en la noche a No sé a qué, a violarnos, a asaltarnos No sé a qué, no pregunté Entonces yo me di cuenta eh, Afortunadamente todavía no me había dormido En la noche, en la noche Cortaron la luz de la casa Se metieron Y yo creo que es de las ocasiones que más miedo he sentido en mi vida En mi vida No los grises, esos güeyes me pelan los huevos No, aquí sí me estaba cagando de miedo eh, Total, tuve la manera De... de reaccionar de levantarme entre las tinieblas, porque de verdad, créanme, no se veía ni mierda, no se veía nada. No podía ver a cinco centímetros de mi nariz, estaba totalmente oscuro. Y estos cabrones se metieron al cuarto en donde yo estaba con mi familia, dormidos, y, y bueno, tuve la, la oportunidad de reaccionar. Ahí platico en el libro, no fui yo solo, hubo, hubo quien, quien me apoyó. Un ser, un ser, un ser, este Un ser no humano que me apoyó En ese, en ese no es verdad, o sea, me hubiera cagado Yo me hubiera muerto ahí, no sé Y tuve la oportunidad de reaccionar O sea, el que no atente en contra de la vida De quien me está, o me puede llegar a matar No quiere decir que no vaya a hacer nada Entonces agarré Y sí, le metí una santa putiza <ríe> Le metí una santa putiza El otro salió, eran dos Agarré a uno Agarré uno en la oscuridad, le arrebaté el arma que llevaba, le arrebaté el arma que llevaba Y no usé el arma en contra de él, sino le metí una santa putiza, de verdad Y lo amarré, lo amarré como puerco, lo amarré como puerco Y ya le hablé a las autoridades y ya lo dejé Pero no, o sea, no pude, no pude, o sea, obviamente pasó por mi mente Obviamente pasó por mi mente, pero no pude, no, no pude, no hubiera podido, no hubiera podido Repito, el que no sea capaz de atentar en contra de la vida de alguien, de un ser humano no quiere decir que no voy a hacer nada. Si te voy a partir tu madre y te voy a dejar casi muerto, pero no te voy a matar. Es bien difícil, es súper difícil. Entonces el atentar en contra de la vida de otro ser humano es un 95% seguro de que ya no tienes alma, de que careces de alma. Y si tienes alma y te animas a, a, a atentar en contra de la vida de un ser humano, puta madre, vas a preferir estar muerto a lo largo de toda tu vida, vas a preferir tú haber sido el muerto en esa situación. Es, es difícil, es complicado, es muy complicado. Pero es que, carajo, o sea, siendo seres inteligentes, ¿por qué hay necesidad de atentar en contra de la vida? En serio, o sea, ese es el punto, o sea, por eso son situaciones tan complicadas, porque no deberían de existir. No vieran de existir en fin pero existen lamentablemente todavía yo siento feo pegarle a alguien que para defenderme aunque sea una vez una vez no me quedó de otra sí no sí yo sí les voy a meter una santa en esa ocasión les metí una santa putiza una santa putiza que el pobre estaba gritando y el otro escuchó los gritos <ríe> y salió corriendo ahora bien un otro ejemplo otro 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 ejemplo aterrizado la gente que trabaja en los mataderos la gente que trabaja en los mataderos, aquí en México principalmente. Una vez me peleé con alguien y tenía mis llaves y su cuello en su cuello y reaccioné eh, a partir madres. Pues sí me gusta partir madres. Si no quieren perder su alma, contrátenme. A este loco. La gente que trabaja en los mataderos. Hay maneras, escúchenme, escúchenme. Hay maneras, hay métodos. He tenido la oportunidad de estar en un matadero kosher donde matan a los animalitos sin dolor sin torturas eh, de un modo muy respetuoso de un modo muy limpio limpio hablando de higiene este y, y e incluso este, algunos llegan a ser rabinos ¿eh? en los kosher, en los mataderos de, de, de ganado kosher pero bueno en los mataderos, en, en otro tipo de mataderos, este, nena bonita hola bonita noche en otro tipo de mataderos que también he tenido la oportunidad de estar. Bueno, pues agarran a patadas a los puerquitos. Agarran a, a patadas. Los matan. Matan a los animales. Matan a los puerquitos este, a, a palos. Matan a las vacas a patadas. Y los quienes lo hacen gozan. Gozan. Mataderos hebrey, Exactamente. Filipo. Mataderos kosher. Y, y quienes lo hacen, quienes están torturando a los animalitos, lo gozan. Entonces, pues realmente, realmente, eso no, no, no está hablando de que. O sea, es una alta probabilidad de que esas personas. Pues tampoco tengan alma, ¿no? O sea, puedes hacer tu trabajo en este caso. Pues bueno, quitarle la vida a los animalitos. Porque es tu trabajo. Para empezar, ¿quién agarra un trabajo así, no? Pero bueno, en fin. Es tu trabajo y lo podrías hacer de un modo respetuoso, lo podrías hacer de un modo como... Si... Ese es el punto, o sea, si tú criaras a tus borregos, si tú criaras a tus gallinas, si tú criaras a tus vacas, en el momento en que tú les quitas la vida, en que las sacrificas para alimentarte tú o tu familia, lo harías de un modo muy ritual, lo harías de un modo muy respetuoso, lo harías de un modo distinto. Y así debiéramos de hacerlo todos. O sea... Por ahí alguna vez un, gran ma un maestro mío me dijo, si tienes los huevos... Bueno, me lo dijo así, no yo lo estoy traduciendo a, <risa> al lenguaje chilango. Eh, me dijo, si tienes los huevos para matar a una vaca, mereces comértela. Y no es fácil, no es fácil. Yo sí he matado pollos, por ejemplo, gallinas del pescuezo. Se les tuerce el pescuecito y Ay, se siente así, dices, puta... Porque es muy fácil ir al Walmart y, y lamentablemente ya estamos cayendo en la creencia de que la carne sale en árboles que tiene Walmart, ¿no? Entonces, y no, no es así, o sea, hay que matar a los animales, hay que sacrificarlos. Y, y está horrible, o sea, de verdad, te digo, yo, yo sí he matado pollos para comérmelos, eh, pero no me imagino matando una vaca, o sea, no sé cómo le meto una... <risa> no sé... Un conejo... Por supuesto un pescado no tengo ningún problema... Aunque sí me da cosa todavía... Fío. O sea... Lo pescas al pescado... Lo sacas de, de, del agua... Del mar... La trucha por ejemplo... A las truchas ahí en, en... Los amigos de otros países... Aquí hay un lugar... Un bosque... Que se llama La Marquesa... Aquí en la ciudad, Cerca de la Ciudad de México... Y ahí puedes tú cazar tu conejo... O cazar, O pescar tu trucha... Y ahí mismo te la preparan... Pero... Es raro... Es raro, cuando claves un puñado, no lo claves en el pecho, clávalo más abajo, que el camino ya está hecho. <risa> no más, hasta puesta salió. <risa> poeta de matadero. No lo entendí bien, voy a tratar de. de. de, de masticar bien esto que pusiste. Este. total, en fin, bueno. Es, es esas personitas que matan animales así a diestra y siniestra y que gozan con el dolor y sufrimiento de los animalitos. Pues también un alto porcentaje de que no tengan alma. Ahora viene un punto muy importante, de verdad muy importante, pongan atención. Y este es, es inequívoco, este punto es inequívoco. Muchos de nosotros conocemos al amigo, a la amiga, al primo, al primo, al amigo del primo del amigo. Muchos conocemos a alguien, a la típica persona que le decimos que es un vampiro energético. Esa persona que está contigo y te empieza a contar problemas, o te empieza a hablar de cosas pero te da mala espina, mala vibra. Esa persona que se hace dependiente de estar con alguien para compartirle sus problemas o sus malas vibras. Todo mundo conocemos a alguien así. Eh, créanme, créanme que es un síntoma inequívoco. <coughs> de verdad. Un ser humano, estaba hablando de seres humanos, un ser humano que otros es seguro que ya no tiene alma. Cuando tú tienes alma, tienes la capacidad de reconfortarte a ti mismo. Cuando tú tienes alma, tienes la capacidad de encontrar tu centro por ti mismo. Cuando tú tienes alma, no tienes la necesidad tan importante tan imperante, tan fuerte de buscar a los demás de estar viviendo de la energía y de la atención de los demás aquellos seres humanos que tienen ya esa necesidad incontrolable de vivir de la atención y de la energía de los demás es, créanme en un 99% seguro. Que ya no tengan alma. Es grave. Esto es grave. El grado de dependencia. Que tú manifiestes. Hacia los demás. Va a hablar. Va, o, o es un indicador. De que si tienes o no tienes alma. Una chica en Periscope. Siempre de dramática. odia a AMLO a los de la caravana comparte cosas feas ándale, algo así, algo así y sí, puede ser a través de Facebook esa gente que tú dices, puta o sea, de escucharla, de escucharlo me empieza a doler la cabeza me empieza a doler la panza o, o un amigo, una amiga un primo, una prima, o incluso una, una exnovia, un exnovio que haya, sali que haya salido con él con, o con ella y que hasta la panza te duele y te deja súper cansado. O sea, haz de cuenta que ya terminó tu cita, terminó ese día que compartiste con esa persona y te dejan súper cansado, con un dolor de cabeza, así que dices, puta, me siento como si estuviera crudo, así después de una borrachera, me siento como si estuviera crudo, súper cansado, nada más piensas en dormir, hasta se te ve el hambre, porque te están chupando la energía, te están chupando la energía, te están chupando la energía, esa gente que, que incluso te peleas con ellos. Esa gente que te peleas incluso con ellos. Llegas a tener desacuerdos. Peleas con esas personas. Y ni, a, ni, ni así son capaces de alejarse de ti. Porque tienen la necesidad. Repito. De seguir viviendo. De, del drama. Del drama que generan contigo. Y de la energía que te absorben de ti. A mí me. A mí me ay, perdón. Dímelo a mí que daba Reiki Me dejaban toda agotada <coughs> Es peligroso Para Para los Reikistas Para los que dan Reiki No para quien asiste a las consultas no Pero quien da Reiki Es peligroso De verdad y se los comenté eh, Con unos, unos amigos Unas amigas allá de España Unos compañeros este, De España que se dedicaban a dar Reiki Y ellos mismos fueron los que empezaron A, a realizar este, estas investigaciones y, y pues también están entregando su alma al hacer el reiki A otras entidades, a otras entidades No a los humanos que atienden, no, no, no A otras entidades, a estas entidades a las que les pides ayuda A los que les haces estos dibujitos y todas esas cosas En fin, bueno, es otro tema Entonces, bueno, eso es un, un síntoma de verdad inequívoco En cuanto tú tengas más la capacidad de ser independiente. Hablando a nivel energético, eh, estarás hablando de que tienes alma y de que tienes un alma fortalecida, un alma un alma fuerte, un alma muy presente. Esa chica siempre alaba al de snaquedos. cree ciegamente en ese youtuber, solo cosas feas. Sí, sí sé quién es ese de snaquedos. Pues no, 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 no soy muy Ay, mi agua, no se puede abrir. No soy muy su fan, pero sí, sí, sé quién es. Hay mucha gente así, lamentablemente es verdad. Eso también nos lleva a, a la siguiente conclusión. Eh, pues sí. Es más, es mucha gente. De verdad, es mucha, mucha la gente. Señor Vergara, ¿cómo andas, brother? Es mucha la gente que anda por el mundo y no tiene alma. No y, y, y ojo con lo que les estoy diciendo Ojo por favor No estoy diciendo que existe que, que que existe la posibilidad de que nazcan seres humanos sin alma No No, no, no Todos al nacer poseen un alma Todos al nacer poseen un alma Y ya depende también de la De la mamá De la mamá Este, repito, durante los primeros cinco años de vida que fortalezcan esa alma en el, en el cuerpecito de, ese, de esa niña o de ese niño eh, Son muchas cosas, pero todos nacen con un alma Pero si sí lo pierdes, si sí la vas perdiendo eh, Si te clavas en un vicio, lo vuelvo a repetir Si te clavas en un vicio, si eres tienes el vicio del alcohol, de alguna droga Y te entregas por completo a esa droga o a ese vicio Si eres muy, 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 muy Si te entregas en cuerpo y alma a las emociones negativas te entregas a la ira, te entregas a los celos, te entregas a la avaricia, te entregas a, a, a la envidia. Créanlo, en serio, créanlo. Es muy probable que entidades empiecen a, a, a tomar tu alma. Esto no es, no es de película, en serio. No, es de, no estamos hablando de la película de, de no sé, del exorcista o de... No, esto es real. Esto es real. Ahora bien, por ahí alguien me había preguntado, y tienen razón, tienen razón. Si tú tienes algún tipo, ojo, y no quiere decir que si no la tienes, no, pero esto es una manera de reafirmar la presencia de, de alma en tu, en, tu, en tu persona. Si en algún momento dado tú tienes la facilidad para desarrollar algún tipo de arte, hay, Kike, hay niños de 11 años que sean malos, que hagan daño por placer, sí, incluso desde los 6 años. <coughs> si hacen niños Los primeros 5 años de vida No asentaron bien su alma En sus personas En sus seres Son capaces desde los 6 años ser cabrones Y te, déjame decirte algo Y qué, qué feo se siente eh? Darse cuenta Desde niño en, eh, Y esto es fuerte Porque es incluso de, de mi familia No tan directa Pero sí familiar a final de cuentas desde niño sí vi este... Sí me di cuenta que que, que... que bueno, ya, ya, bueno, desde niño yo lo detecté, pero no sabía yo aterrizarlo bien. Pero sí, o sea, hay algunos familiares míos que crecieron conmigo, más o menos contemporáneos míos, que desde niños se notaba que no tenían alma. Actitudes, actitudes feas, actitudes raras, actitudes... Que yo me preguntaba, ¿por qué hacen eso? ¿Cómo, cómo, cómo son capaces de hacer eso? ¿no? O sea, y tal vez yo en un momento dado pues decía, es que yo soy un tonto, ¿no? Yo soy un ñoño, yo soy un, un menso, no sé, ¿no? Yo soy muy débil, no sé, cosas tal vez así que. Ese tipo de cosas que te van metiendo la sociedad en la cabeza, ¿no? Dices, ah, es que yo no puedo ir y picarle la lonja con el compás a la compañera, porque soy un tonto, ¿no? Soy un ñoño soy un tarado. Este, pero no. Ah, lo del arte. Lo del arte sí es verdad Miren, si ustedes tienen la facilidad Y puede ser que la tengas Pero no la, has, no la has puesto en práctica También es eso eh Sin embargo, no estoy diciendo Que si no lo tienes, no tienes alma No, es una manera de afirmar la presencia del alma Si tú tienes la facilidad Para desarrollar algún arte eh, La música La pintura eh, La fotografía El cine puede ser también eh, las letras, <coughs> poema la escritura eh, cosas que se, que se involucren, que tengan que ver directamente con el arte que seas, <coughs> que seas un buen dibujante eh, o que seas muy buen este no sé diseñador de interiores o diseñador de modas, cosas así que tengan que ver con aspectos artísticos eh, se cree y, es, y sí, créanme que es verdad, está bien dura el agua. Ahí está ya. Eh, estas manifestaciones artísticas en la persona es la necesidad que tiene el alma por expresarse a través de esas manifestaciones artísticas. Es una botellita, una botellita de agua nueva. Entonces, este, eso es cierto. Eso, eso es verdad. Eh, y tal vez, repito, tal vez tú ni siquiera has descubierto esa capacidad que tengas por desarrollar algún, desarrollarte en alguna en algún arte, ¿no? O sea, tal vez eres muy bueno tocando el violín, pero nunca, nunca has tenido un violín en tus manos. Tal vez eres muy bueno para pintar al óleo, pero nunca has tenido un, un lienzo ni un pincel en la mano. Por eso es muy importante, y yo, yo creo que en algunas ocasiones sí si lo hemos platicado, es muy importante como... <risa> ah, para hacer memes eres, Es este Tu mayor este, habilidad es hacer memes eh, Por eso lo he comentado Muchas ocasiones eh, Es más, más que sacar Dieces en la escuela Más que sacar 10 en historia y 10 en matemáticas Que si final de cuentas es una En serio, lo digo francamente es una tontería Este Acercar a los niños A tus hijos en este caso Quienes tengan hijos ...al desarrollo de, de... algún arte... ...del deporte y de las artes en sí... ...porque eso también... ...va a fortalecer... ...eso va a fortalecer... ...este... ...el asentar... ...el asentamiento del alma en la persona... ...créanme en serio... ...todo esto, todo esto es cierto... ...mi hija sola aprendió a pintar y a dibujar... ...oh... Da. ...ah ¡Qué padre... ...sí... Es, hablan en hablan, serio todo, todo este desarrollo de las, de las bellas artes Hablan de una de un alma fuerte De un alma muy presente De un alma este, for, Fortalecida no, no sé qué otra palabra utilizar Entonces es muy importante que ustedes Como papás o incluso como maestros Como maestros este, Tengan La posibilidad de acercar a sus alumnos O a sus hijos Al desarrollo de las bellas artes pónganlos a dibujar Póngalos a tocar algún instrumento, póngalos a, a modelar con plastilina, póngalos a pintar, póngalos a cantar, póngalos a bailar. En la expresión a través del cuerpo, la expresión corporal también es, es, una es, un, es un arte. Todas esas cosas. Me habló mi novia, ¿puedes repetir lo que no escuché? Yo que sé desde dónde no escuchaste. El, el, el desarrollo de un arte, la facilidad, que se te facilite el, el desarrollo de un arte de una expresión artística, eso habla de una presencia de, de alma muy fortalecida y, 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 y también vuelvo, es, es créanme que es una es inevitable, es inevitable, de pronto yo esto que les estoy platicando y mientras se los estoy platicando, me llegan a la mente ejemplos, ¿no? Con, con personas que conozco y me acuerdo, por ejemplo, de amigos que eran súper... No es mala onda, ¿no? Pero eran, eran super piedra, por ejemplo, para, para la música, ¿no? Y dices, no, a ver, espérate, o sea, no, o sea, a ver, espérate. Lleva el compás, o sea, lleve el ritmo. ¿Por qué vas a destiempo? O sea, lleva el ritmo, está fácil, mira. Así, así, ahí entras, uno, dos, ahí. Y no, no, o sea, había algo como que no. Muchas veces uno lo puede entender, decir, no, no, no. Es que son las capacidades del cerebro, es la capacidad motriz, es la inteligencia espacial, es la inteligencia y no sé qué tanta tontería. Pero no, no la presencia de, de un alma en un ser humano le da esa capacidad creativa, esa capacidad creativa. Una persona, por ejemplo, que tiene una, esa creatividad tan, tan acelerada, esa creatividad tan a flor de piel, como lo puede ser un comediante. Un comediante. Uno de estos nuevos que andan ahorita de moda, ¿no? De los stand De los que hacen stand-up. Stand-up. Un comediante. Eh, que muchas veces tienen que improvisar. Y, o sea, están en, en vivo. Y, y, como las, y como se las van dando, las van inventando. Las componen en el aire. Entonces, de verdad, créanme que muchos comediantes. Muchos este. estandoperos. Eh, son de verdad, o sea, habla de una presencia fuerte de esta alma yo se los comenté, bueno, ahora bien ¿cómo puedes detectar a alguien que no, que no conoces, bueno, y no sabes todos estos aspectos de su alma? a través del aura, a través del aura no dije del aura, a través del aura, de la, <coughs> de la persona, yo se los comenté a ustedes y el aura te, de, te manifiesta muchas cosas Muchísimas cosas De hecho ahorita por ejemplo que estoy en un fondo blanco Quienes puedan por ahí Van a saber y van a poder detectar De qué color ando A pesar de estar enfermo ¿Cuáles comediantes estando pedos? Yo se los dije Yo cuando tenía eh, Mi consultorio Donde atendía Psicología eh, antes de cruzar cualquier palabra con algún paciente nuevo Yo lo veía entrar al consultorio Veía el modo en el que caminaba Veía su postura corporal Y si tenía oportunidad de detectar eh, el aura El aura que traía la persona Y te puedes dar cuenta si está triste Te puedes dar cuenta si está muy deprimido te, El paciente te puedes dar cuenta Si está enojado, si está frustrado te puedes dar cuenta si te está mintiendo. Muchas cosas, muchísimas cosas. Oye, las personas que son demasiado serias, ¿será que no tienen alma? Fíjate que no, no, no. Eso no no puedo hablar, no podría decirte que es una... Al que es demasiado serio, ¿sabes qué pasa? Te apuesto lo que quieras, ¿eh? te apuesto... ¿Quién me dijo esto? Nena bonita, te apuesto lo que quieras, ¿eh? Te lo apuesto porque yo lo he visto. Las personas que de pronto llegan a ser muy serias, muy, muy, muy serios, muy serios es que no están en su ambiente. Te apuesto lo que quieras, que la persona, esa persona que está por la que preguntaste, que si lo pones o la pones en un ambiente donde él se sienta muy a gusto, va hasta a ser bromista, va a cotorrear, hasta va a alburear. <risa> es en serio, ¿eh? Y te digo porque igual a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Así que me invitan a una fiesta o una reunión. Sobre todo cuando trabajaba. <risa> Hacer trabajo manual Si no me estás albureando Sí, sí cuenta <risa> Por ejemplo, la carpintería La carpintería es una cuestión también De mucha creatividad, todo eso no Muy difícil que hacerría de verdad Tendrías que ver buscar a esa persona En todos los ámbitos en los que se mueve Te digo, de verdad En serio, y te estoy aplicando por mi, en mi persona a mí, Me invitaban Cuando trabajaba ahí en lo del, del gobierno Aquí en el DF Me invitaban a juntas a reuniones. Este. Y la verdad es que estaba súper jetón. O sea, porque no era mi medio. O sea. Pero jetón, jetón. O sea, así de. Mal pedo. De verdad, mal plan. Muy mal plan. Y si sí, todo el mundo me decía, decía, ay, es que eres medio mamón. O sea, pues relájate, güey. Que no sé qué. Y, y no me pregunta, pero ponme en un gimnasio. O ponme a hacer mi periscope. <risa> o ponme, este. <risa> a grabar. A, a contactar ovnis O sea y, y he hecho mi desmadre no o sea ando ya en mi rollo Y ando cotorreando O sea distinto Entonces sí no puedo la verdad no podría yo decir no, pod no podemos afirmar Que una persona seria Sea No tenga alma Te puedo decir que una persona seria no está No se siente a gusto En donde se está desenvolviendo O es una persona extremadamente introvertida O insegura y por miedo a cagarla, de verdad, porque muchas veces es miedo a cagarla, mejor no dices nada. Y mejor no expresas nada. Pues una persona muy divertida, repito, pero tienes que buscarle, tienes que buscarle. Créeme, ¿eh? lo digo por mí y por muchos otros casos que me he topado, que veo a esas personas serias, que eran muy serias en la escuela, pero los veo en otro medio, o en el trabajo y los veo en otro medio, y dices, ah, chingada, ¿este ¿es el mismo? Sí, sí no manches. Que hablen de historia musical y se me quita lo serio. Ándale, <coughs> hay gente, por ejemplo, que le das un instrumento y se transforma. Hay gente que le das un, un micrófono y se transforma. Sí, o sea, depende. Sí, no, la, la seriedad realmente no habla de la ausencia de alma. Ah, bueno, le estaba diciendo: Yo soy muy serio cuando no estoy en mi ambiente. Ah, bueno, yo creo que muchos, ¿no? Yo creo que. Yo creo que sí, ¿no? Muchos somos así como jetones cuando no estamos a gusto, ¿no? ¿Por qué no me crees que soy bien seria? No, yo sí te creo. Yo no dije nada. A Lucy. Bueno, serás muy seriecita. Pero aquí en el Periscope no eres tan seriecita. Ya ves. Ya te, ya te caímos. Es normal, es normal. Yo creo que muchos este, solamente cuando estamos muy a gusto. Eh, pues podemos nos soltamos, ¿no? Así como que cotorreamos más, como que. Aquí saco mi fue ya viste <risa> Ya viste <risa> Es normal este, Ah, les decía, esto del alma eh, A través del aura A través <coughs> Perdón A través del aura Sí, eh, y yo se los comenté Y lo sigo diciendo No crean que, que, que era mentira O que me habían pagado No, 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 y yo se los he dicho Yo no apoyo ningún ningún partido político directamente No, no, no pero digo las cosas realmente como son Y se los dije cuando estaban en la carrera presidencial Se los dije El único de los candidatos que tiene alma Es el señor López Obrador Yo no estoy diciendo que vaya a ser un buen presidente ¿eh? Yo no estoy diciendo que vaya a hacer esto yo no, 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 no Simplemente les estoy diciendo lo que yo veo Y lo que sé y lo que me consta El único de los candidatos que están hacia la presidencia de México Que tiene alma Es el señor López Obrador <risa> Así como. Así como lo. Así como lo, lo, lo digo. Así como lo, lo veo. ¿Cómo lo hacemos para ver el aura? Todos tienen la capacidad, todos pueden. Todos pueden. Obviamente tienes que estar en un estado anímico. En un estado emocional. En un estado de paz. Tienes que estar un poquito más fuera de la Matrix. Un poquito más fuera de todo este desmadre. Donde lo más importante es el dinero. Lo de lo más, donde lo más importante son los títulos. Donde lo más importante son los logros y los reconocimientos. Tu opinión de una manera sencilla de saber quién tiene alma o no. Uff. De verdad, de verdad, la manera más sencilla y más práctica. Lo que sientas con esa persona. La sensación que te dé esa persona. Si esa persona te deja una buena sensación, si esa persona te deja una buena vibra, si esa persona te deja motivado, te deja una sonrisa en la cara, eh, si esa persona te hizo pasar un rato a cotorro, un rato alegre, su vibra, ándale. Si esa persona eh, mm, eh, te contagió algo bueno, Ajá. estás hablando de que es muy probable, muy probable que sea una persona que tiene alma. Ahora bien, si esa persona estuviste con esta persona y te dejó cansado, te acabó doliendo la cabeza, como decimos aquí en México, acabaste hasta la madre, este, hasta los ojos te duelen, es muy probable que sea una persona sin alma, porque roban, roban energía. ¿Y cuál es el punto de ignición de la molécula del agua? ¿Eso qué? Y si la gente, espérame, y si la gente le caes mal sin haberles hecho nada. Es que buen punto, eh, mi querida Lucy. Es difícil que una persona con alma le caiga mal a la, a, la, a la gente. Y se los he dicho yo, se los he dicho. y No porque lo diga yo, es que así es, así es. Y si no me creen, vean cómo es el mundo, vean cómo es el cómo esa es la realidad. En, en lo que se refiere a seres inteligentes, iguales se atraen. Entonces tú le vas a caer bien. Y vas a empatizar, si tienes alma, con personas que tienen alma. Y aquellos que no tienen alma, te van a odiar. Pero van a tener la necesidad de estar cerca de ti para estarte robando energía. Qué fuerte, qué paradoja, ¿eh? Te odio y me cagas, pero te necesito. Te odio y me cagas. Porque tú tienes alma y yo no. Y a pesar de eso, te necesito. Porque necesito estar, estar viviendo de, de, de eso que tú tienes. Por tener alma, de esa energía. Yo soy alineada pero si me he topado gente que le cago y nunca le he hecho nada ni hablarles. Pero es mucho, es mucho por eso, Lucy, de verdad. De verdad. Eh, hay, hay ocasiones en las que como que tiene muy fuerte muy fuerte la música, ¿no? No estaba así de fuerte Creo que se subió el volumen Hay ocasiones en las que se da esta situación En donde dices Ay, fulanito me, me cagó Fulanito no me cayó nada bien No me cayó, o sea No que te haya caído mal Simplemente que no te cayó bien Dices, no, no me pasó para nada Ni me lo presentes No, ni me lo presentes Puede ser porque no haya esa compatibilidad Tal vez porque tú tienes alma Y esa persona no Puede ser Puede ser son doble cara pues no tanto <coughs> Kobe Kobe qué onda carnal no necesariamente este tiene que haber un antecedente no para ay no es que ese güey me caga porque tal no 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 para nada para nada y a los que nos odian por ser guapos ay no lo sé ¿verás? yo yo llevo tantos años tratando de, de darle respuesta <risa> y a los que nos odian por ser humildes <risa> eso me pasó toda la vida ay Gente me odió sin conocerme. Es que es, créanme, créanme, te va a odiar quien no es igual a ti. Y qué bueno, <coughs> y qué bueno. Te va a odiar y te va a criticar quien no es igual a ti. Ahora bien, es de una manera objetiva, ¿eh? de una manera objetiva. Ponen un plano, ponen una balanza y di, a ver, esa persona que me odia, esa persona que me critica, ¿cómo es? Y tú ya dices... No, pues es así, es así, es asada. Es así, es así. Dices, no mames, no, pues qué bueno que no es igual que... Qué bueno que no es igual que yo. Qué bueno que yo no soy igual que esa persona. Y debido a que no, no empatizamos es que existe esa, ese choque, esa fricción. Pero sí, eso, eso de, de las personas que no tienen alma, se da, por ejemplo, en, en parejas, no lo, hagan, no lo hagan. Y los miles que no soportan nada, no tienen alma, pues... Bajo esta premisa. <risa> Bajo esta premisa, creo que no. <risa> bueno, también puede ser por cuestiones políticas, ¿no? No, no podemos afirmar algo así tan, tan, rotundo, tan rotundo, pero. <risa> pero sí chocas, chocas mucho con las personas que tienen alma. Alguien que no tiene alma, chocan. O sea, de verdad chocas sin querer. Se siente. Se siente. Sin embargo, repito, aquellos que no tienen alma. Van a caer en eso que estaban diciendo de ser hipócritas. Van a caer en eso de ser hipócritas. este, Tratando de obtener, de obtener esa energía y esos beneficios. A pesar de que te odian. Por ejemplo, esto en pareja se da mucho. este, Sí, te odio y me cagas. Y, y te dejo y, y te abandono y ya cortamos. Novios, por ejemplo, ya no cortamos, ya no te quiero volver a ver. Y vuelven a buscar a esa persona. Dices, bueno, si ya te cago y me odias y, y acabamos a madrazos, ¿por qué me sigues buscando? Porque te necesita. No es que te quieran, no te confundas. eh. Necesitar no es querer. Es que te necesito. Te necesito porque tú me das esa energía que yo busco, que necesito para vivir. Tú me das esa estabilidad, tú me das eso. Que necesito y que eso que de lo que carezco yo... ¿Por qué? Porque no tengo alma. Porque no tengo alma. este Y sí, la manera más fácil es como le comentaba aquí a mi querido señor Vergara 71. Ustedes guíense por el feeling. Por lo que les da a sentir esa persona. ¿Code ¿Codependientes tienen alma? No. No, si eres una persona muy dependiente de alguien más... Es muy probable que ya no tengas alma. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Híjole, esto, esto estoy, no lo estoy, no estoy diciendo por nadie, por favor. Yo no sé sus vidas ni, ni cómo vives, nada. Por favor. Cuando hay una ruptura amorosa, la persona que más llora, la persona que más hace drama, la persona que más sufre, es la que probablemente ya no tenga alma. De pronto a veces una ruptura amorosa Tú entiendes que es lo mejor Para estar en paz Para dejar de vivir en, en el conflicto Para dejar de vivir en, en la pelea En el pleito En las mentadas de madre Para el bien de ambas partes no Dices, bueno, sí, me duele ya no estar con esa persona Me duele ya no estar con esa persona Pero sin embargo entiendo también que es lo mejor Pero los otros Aquellos que se tiran al drama, que dejan de dormir, que dejan de comer, que lloran, que, que, que o sea es muy probable que, que se ponen así porque saben que necesitan de la otra persona. Y, y al haber esta ruptura, al haber esta separación, pues, se ven en peligro ellos mismos. Es decir, Puta, es que si no lo tengo, si no la tengo, ¿qué, qué voy a hacer? Es todo un tema, todo un tema. En fin, pero bueno, es, es muy interesante de verdad esa, esa situación. Pero cuando no habla problemas se sufre mucho igual. cuando Pero cuando no había problemas se sufre mucho igual. Es muy interesante esa situación de odio-necesidad. Y entonces, por ejemplo, puede haber por ahí un amigo. Un ex amigo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ex amigo con el cual te peleaste y terminaron mal. Por cualquier tontería, por, por, cualquier, por, cualquier, por cualquier cuestión. ¿Por qué me cuesta este trabajo decir cualquier...? Cualquier cuestión. ¿ah? Se pelearon. Terminaron de la greña. Acabaron mal. Se, ya no se hablan. Ya. Corta las manos. Tú las traes. Perra, perra. Ok. Se dejaron de hablar. Y sin embargo. Esa otra persona está muy al pendiente de ti. Te andas estolqueando en las redes sociales. Haces Periscope y entra con otra cuenta. Anda viendo tu Facebook. A ver qué andas haciendo. Este. ¿Por qué? Porque te necesita. De verdad, de verdad, porque te necesita. O sea, en este caso es una persona que no tiene alma. Y le cagas la madre. Le cagas la madre. O sea, le caes, pero como patada en los huevos. Y a pesar de eso, te necesita. O sea, y estar pendiente de lo que haces, y estás pendiente, estar pendiente de dónde estás. Y, y esa relación enferma. Yo tengo. Yo tengo dos locos de esos. Sí, y créanme, de verdad, o sea, no es para que uno se sienta halagado Dices, ay, es que, es que bueno, es que soy tan importante No, eh, la verdad es para sentir pena por estas, esas personas Sentir pena por esas personas de ver el grado de dependencia que generan Por carecer de alma Y bueno, ahora bien, ahora voy a, a decirles Déjenme ver cuánto tiempo me queda <ríe> Déjenme Puta, ya no mucho. Este. Eh, las chupa energía. No me estés albureando. No me han. Me han llegado como 10 solicitudes de Ricky Martin. <ríe> Por conocer tanto, soy tan desconfiada. Este. Ah, ok. Vamos a plantear la situación. Vamos a plantear la, la situación. Enta, Arby o Alguien españolia. No, bueno, sí, ya, ya, ya. Voy a aprender turco, ya. 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 Entonces, no tenemos arma porque necesitamos ver, ¿verdad? Estelar. Nah, pues, así como tanto necesitar, no creo, ¿eh? No, a ver, lo que les iba a decir, esto es importante. <coughs> Supongamos, de verdad, de verdad, no lo estoy diciendo por nadie, por favor, o sea hablamos a hablar hipotéticamente, que ahorita estuvo, estuvo, estaba viendo la charla este, Juanita Penas, Juanita Penas, dijo Juanita Penas, le cayó el 20, dijo, y obviamente Juanita Penas no, este, no participó ni comentó nada, no entonces Juanita Penas al estar viendo la, la conversación que tuvimos ahorita, en no en turco italiano, Ahorita Juanita apenas al estar viendo la transmisión, al estar viendo Juanita Bananas, órale, Juanita Bananas al estar viendo la transmisión, le cayó el 20 dijo Así dijo, así dijo Juanita Bananas. Verga. Verga. Creo que no tengo alma. What to do ¿y ahora qué hago, a ver, Gabriel? <ríe> ¿Y ahora qué hago? Ya me chingué. No No Si sí tienes la posibilidad de desarrollar Y de retomar Y de crear Algo Que se le asemeje a un alma Para que este algo Que se asemeja a un alma vaya fortaleciéndose Y al final de cuentas Se convierte en un alma Esa es la gran belleza Y la gran Oportunidad que tiene todo ser humano. De redimirse. De ser algo distinto. De ser lo que ha sido. Para ser. Si sí, soy cruel. Si sí, he sido un hijo de puta. Si sí, he atentado en contra de la vida de otros seres humanos. Si sí, he hecho esto. este Si sí, absorbo la energía. Vivo de la energía de los demás. Me gusta... Generar miedo en los demás Me gusta generar este Torturar a los demás o torturar animales Si sí, he sido un hijo de puta He sido un hijo de puta en toda la extensión de la palabra Pero ya no quiero hacerlo Eso es, eso es cuando yo les digo que el libre albedrío es el gran don Que nos ha dado Dios Como muestra de su amor para la, las razas inteligentes Créanme que es un gran don es una cosa increíble, porque no importa que ya no tengas una pinche mísera pizca de alma. Si te decides a actuar como un ser, aunque te cueste un puto huevo, aunque te cueste un trabajo de la chingada. Si te decides a actuar desde el día de hoy como un ser que tiene alma, la puedes recuperar. Esa es la gran, la gran oportunidad que se tiene. Es, es, es genial, o sea, es, es, es genial. Ahora bien, <coughs> vamos a ser francos, no es fácil. No es nada o así sea, si para quienes tienen alma. No es fácil. No es fácil. Y más que tú estás acostumbrado <coughs> o acostumbrada a actuar, a dirigirte, a conducirte como un ser que no tiene alma, va a ser muy difícil que dejes de... No imposible, pero va a ser muy difícil. Que abandones tus actitudes Que abandones tu manera de pensar Que abandones Tus, tus, tus prácticas Que abandones tus, Tu rutina Va a estar muy difícil No imposible Así <coughs> se entiende Esa es la gran belleza Es la gran belleza De, de, de poder De contar Con esta capacidad De cambiar de, de mejorar el camino De retomar De retomar el camino de la luz De, de tratar De, de, de estar de, de, de vivir bien Apegados al amor Punto Si sí se puede Si sí se puede No está fácil No está fácil Lo digo sinceramente No es fácil Sin embargo No es imposible No es imposible si se puede hacer. Oh, ya me voy. Ya traigo la garganta madreadísima Ya voy a dormir. Ya me siento haciendo. Así todo. <risa> si tuviera datos infinitos, dejaría el celular aquí para que me vieran roncar. A chinga esta cosa se trabó, espérame. Ahí está, ya. Hay quienes, ese avión ya se fue. Aquí tienes una larva astral bro, disfrazada. De buenas intenciones. ¿Quién eres? Traveler Scope, ah, está chingón tu nombre ¿eh? es, es, eso, eso denota creatividad ¿eh? Eso denota creatividad Fernan11111 ¿Cómo estás, brother? Tenía rato que no te leía en vivo ¿Cómo estás? Qué padre verte por aquí Sí se puede Y yo creo que vale la pena, miren, a final de cuentas son los grandes cambios Yo se los he comentado Deberías de pintar la pared de blanco Mmm, debería. <ríe> Como diría la cumbia, debemos de tener alma de acero. Ahora la primera vez que entro. Ah, la primera vez que entras. Ah, bueno, pues qué padre que andes por aquí, mira. Te tocó este transmisión a lo pobre. <ríe> Te tocó transmisión a, a la antigüita. Generalmente, pues las hago en. en el estudio y con la plataforma. Y le pongo este un fondo musical y un fondo, este en la pantalla verde ya la pinche producción pero <risa> hoy sí me ganó la hueva y la enfermedad la gripa y ya qué puedo decir qué significa cada color de aura ya sé ya sé no así lo voy a decir pero lo voy a decir el viernes es un buen tema fiate y ya me lo habían preguntado de hecho pero bueno antes de decir el de auras tenemos que hablar del alma me late el viernes el viernes si quieren vamos voy a dar el viernes vamos a. Voy a tratar de compartirles una técnica que de verdad es, es, es efectiva. Está bien, Bruno y Fijón. Es efectiva para que podamos ir de alguna manera viendo la, el aura de las personas. Es mucho más fácil hacerlo en vivo que a través, por ejemplo, de, de ahorita. Ahorita yo tengo un fondo blanco. Es más fácil en un fondo blanco. Ahorita yo tengo aquí un fondo blanco. Si alguien por ahí tiene chance de ver el aura, es más fácil en esta zona, en, en el chakra coronario, en la, en la zona de la cabeza, teniendo un fondo blanco detrás. Entonces voy a compartir algunas técnicas. Una, principalmente, que para ayudarte a ver el, el aura en las personas, hay que practicarlo, también se tiene que hacer meditación. Son muchas cosas, no es nada más, ay me voy a decidir a ver el aura y ya, no, tampoco, o sea no, no les voy a mentir. Dime de qué color es mi aura y te invito a un café mediano, Ando despilfarrador, uy oh, no, no, no te vas a quedar pobre Y se convierte en el chavo del ocho estelar, se ve como gris tu ahora, o oh, es tu sombra, no, esa, esa es la sombra, esa es la sombra El viernes hablamos de la técnica de para poder llegar a, a detectar el aura El aura, se puede hacer en fotos, a ver, es más fácil en vivo que ni que Luego es más fácil en video, como ahorita que estoy yo y luego en fotos también se puede. Pero les repito, es más fácil en vivo. este Les comparto esa técnica y hablamos de los colores de cada aura. Hablamos del color de cada aura. Y no nada más del color. Mucha gente le da mucho, mucha importancia al color. Créanme que el color cambia. Buenas noches, traveler. <coughs> Pasa bonita noche. Mucha gente le da muy, mucha importancia al color del aura. Dice, ay, no, yo la tengo roja. Yo la, el aura, ¿eh? no estén de albureros. Yo la tengo prieta, yo la tengo el aura, el aura. Yo la trance al color, pero más importante que el color es el espesor, el grosor del aura. El aura cambia. Por ejemplo, ahorita yo que estoy enfermo, generalmente yo manejo cierto color, por ejemplo, en el aura. Ahorita que estoy así medio con gripa y medio pendejado y medio... Medio dopado, cambia un poquito el color. El, el color puede cambiar. Si estás molesto, cambia. Hay unos que tienen el aura de muchos colores al mismo tiempo. O sea, el color varía. No es tan, decid, no es tan definitivo. Y si sí, predomina uno. Sin embargo, repito, lo más importante en lo que es el aura es el grosor del aura. ¿Viste la resurrección de las tinieblas de Nino Canún? Qué genial estuvo su participación ahí en la conferencia de prensa de la mañana con López Obrador. Sí lo mandé a felicitar ahí por el, twi por el Twisters. Sí le dije a, a, a Nino Canún, le dije, tuvo chido, te la rifaste, güey, te la rifaste. Te viste la me huevos, pero te la rifaste. <ríe> es chido, es chido Nino Canún. Está platicando con él y... Y a ver, a ver, si regresa con un programa... En el formato que tenía antes. En los noventas. En los ochentas. ¿Y usted qué opina? Que hablaba de muchos temas. No nada más de política. Hablaba de muchos temas. Entonces que hablara de ovnis. Y por ahí que nos invitara a, a platicar de eso. ¿Tenés fotos? ¿Tenés fotos de Aura, Quique? <coughs> sí tengo. Pero pues no las van a ver. Si no sabes verlas. No, no las vas a poder ver. Vamos a hacer eso el viernes. Vamos a hablar de, de Aura. Ya en serio. De joven bella. A los... O ahora de la gente, ya no puedo Es más fácil que los niños, Juan Pancho Ahorita que dijiste eso, bueno Entre más joven seas, más fácil Hay niños que las ven Y te dicen, los niños se te acercan Te lo juro, hay niños Por ejemplo, una, en una ocasión que estaba dando clase Eran niños de segundo grado Los más chiquitos que he dado yo de clases de, de inglés Ha sido a niños de segundo grado De primaria, o sea, tienen No sé, 7, 8 años No sé, algo así y de pronto se acercaban y me decían, este sí, sí podemos ver nuestra aura vergara, sí podemos. El viernes les voy a decir cómo, les voy a compartir una técnica, una o dos técnicas para poder desarrollar eso, esa capacidad de ver el aura. Y se me acercaban estos alumnitos y me decían, ¿por qué vienes rojo, maestro? <risa> Yo, ¿cómo que vengo rojo? Y me veía la ropa, ¿no? O sea, venía, iba de negro por decir algo, ¿no? Y me decían, ¿por qué vienes rojo? ¿Cómo que vengo rojo? Sí, te ves rojo, yo no entendía Digo, ¿De quién me está hablando? No, se estaba viendo el aura, los chamacos Muchos pueden, muchos pueden Así le dices, ¿de qué color me veo? A niños chiquitos si Te ves amarillo O te ves si Es wow. Obviamente pues vas creciendo Y le vas dando importancia a todo Este desmadre y Te van llenando la cabeza Con infinidad de burradas Y pues ya vas perdiendo esa capacidad, ¿no? Pero se puede retomar. Entonces <ríe> va a ser el tema del viernes. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Aquí, aquí andaremos. Sabes mostrar tuki. Fuera de cotorreo, fuera de cotorreo. Este, ¿quién preguntó eso? No sé quién preguntó eso, pero fuera de cotorreo, esto es, esto es serio, esto es en serio. Una ocasión en donde haciendo un ejercicio de meditación, de canalización de la energía. Esto es porque vimos a la capacidad que tenía un, un maestro de, de con la energía que canalizaba hacia la palma de su mano prender fuego, prender fuego a las cosas. Obviamente pues a papel, a servilletas, a papel así delgadito. a fuego, es en serio, no es cotorreo, es en serio. Se concentraba y toda la energía la, la canalizaba en la palma de su mano y era tanta la energía, que generaba tanto calor, que podía llegar a prenderle fuego al papel. Entonces, ese maestro hacía un ejercicio en donde trataba de concentrar su energía con las manos. Entonces si sí hacía los movimientos que hace... En serio, ¿eh? fuera de cotorreo. La, en los movimientos de mano que hace este en la caricatura de Goku... Los movimientos que hacen los personajes cuando tratan de concentrar la energía así como para hacer un Kamehameha que enfrentan las palmas de las manos y las empiezan a encontrar así. Este y, y así era como él practicaba eh, para canalizar esta energía hacia las palmas de sus manos. Y se, Y se lograba ver esta energía. Ahí entre las palmas de sus manos. O sea, es en serio. O sea, está. Está cabrón. Todo es energía. Todo, todo es energía. Todo, todo. Bueno, ya me voy. El viernes. El viernes hablamos del aura. De cómo poder ver el aura. Los colores del aura. ¿Qué significa? Hay mucha, mucha controversia y mucha mala información de eso. Y el grosor. Y cómo podemos fortalecer el aura. ¿Cómo podemos fortalecer el aura? Este, <coughs> Luige, no ando como con gripa, Luige. me quiere dar una pinche gripa, pero de esas perras, eh, malditas. Bueno, y ya el mismo viernes, si alguno de ustedes quiere que veamos de qué color trae el aura, manden sus fotos. Sería padre que las mandaras en vivo durante el programa, el viernes. Durante el programa, lo voy a hacer en el estudio, voy a hacer lo posible por hacerlo en el estudio. Este, me mandes las, me manden las fotos en vivo y las mostremos obviamente pues trata de salir peinado y peinada <risa> y las mostramos y que, los, y que los que están viendo la transmisión traten de ver traten de ver este, el aura uh -huh. este, a ver si le atinan y ya les digo yo de qué color de qué color viene mandamos las fotos al messenger sí manden al, me al messenger manden al messenger más fácil para mí en el messenger este, que dice baños con canela, <risa> baños de asiento con canela, de alcohol y una canela caliente, ay, qué rico, <risa> unas pastillas para la gripa, sí, sí, fue fue la gripa que me dio por la vacuna del tétanos, uh. en fin, bueno, eh, al Messenger de, de Enrique Estelar, en Facebook, sí, es Enrique Estelar o Verdad Estelar, quizá de los dos. Si pueden mandármelos al de Enrique Estelar, mejor. Mejor, ahí es más, más, más fácil bajar las cosas de ahí. Ya las vemos. Fotos, bichis. No, no me manden fotos encuerados. Eso sí, no. Fotos encuerados, no. Este, nada, más, nada más necesario que se vea este, del torso. Así, de, de sí, aquí para arriba. Lo más importante es el chakra coronario. Lo más importante. De pronto sí una lectura real de Laura debe ser de cuerpo completo. De cuerpo completo. Y francamente sí tendría que ser como en un. en shorts. No en cuerados, no. En un short y en una playerita. Pues ligera, de manga corta. Entre más. Eh, piel se note, más fácil y más. Eh, certera es la lectura de Laura. Pero no, 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 eso se presta ya a cosas raras. No, con que de, de la cabeza de aquí. Si no tienes una pared blanca, pones una toalla una toalla, este, blanca, atrás de tu cabecita y te tomas la foto ya con eso. Esos chacas cuando dicen que son ch chacre más <ríe> manden sus fotos chicas. Yo les digo si se equivocan. <ríe> bueno pues ya los dejo. Nos estamos viendo entonces el viernes. El viernes no no me falle. <ríe> me sentí bien tío Game Boy. No, Nos vemos el viernes. Cuídense. <ríe> Buenas noches Filipo Lucy. Luigi, a todos los que tuvieron, tuvieron presentes Ahorita en la transmisión, gracias Nancy En bikini o Zunga, no aceptan Es mucho <ríe> Son bárbaros Son Goku, legendario eh Legendario Son Goku, está bien chingona la película Te la rifaste Mi querido Goku, eh como siempre Está chingona la película, la, la que está en el cine ahorita de Goku Que es la de Broly Está bien perrona Tómate un que te caliente Sí, yo creo que ahorita me voy a mandar. <coughs> Luego te mando un video de mí. Sí, mándenmelo. Si tienen videitos ahí que quieran compartir. Y. No los ocupo, ¿eh? no, no creen que los voy a usar y los voy a subir. No, no, no. Pero me gusta me gusta conocer, tener más evidencia. Y si tienen duda ahí de algún. Fenómeno, alguno de ustedes me compartió de un fantasma. Parece fantasma. Se los voy a compartir el viernes. Está, está muy chingón. ¿eh? Es, y es real, es real, 100% real ahí lo, lo vemos, bueno un saludo, muchísimas gracias acuérdate la foto que te mandé un saludito, muchísimas gracias a todos, nos vemos el viernes el viernes, el viernes primero Dios, cuídense y traten de descansar, te bañas un chal no, no hablemos de cosas tristes cuídense, gracias a todos estamos viendo un besote y bye